0: Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, que é o Home Edition Podcast. E também um e-mail, que é o heditionpodcast.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael. E eu sou o Leandro. Isso aí, gente. Então, pra quem já é um convite, mas é, tá acompanhando a gente desde o começo pode perceber que a gente sempre está gravando dois episódios de algum assunto aleatório, vamos colocar assim, não sei se é a palavra correta, e depois a gente volta para o bloco de Jogos Obscuros, que é aquele quadro onde a gente traz um jogo que não é muito conhecido para o pessoal conhecer, né? Que é um jogo que talvez não fez muito sucesso, um jogo indie, alguma coisa assim, que a gente go jogou, gostou e gostaria que outras pessoas também jogassem, né? Então, eu trouxe o primeiro, o Rafa o segundo, o Lele trouxe o terceiro, então, como rodou, é a minha vez de novo, né? E esse joguinho aqui que eu trouxe, gente, é um jogo que os meninos estavam bem interessados por ser de um gênero que eles gostam bastante, né?
1: Ah, sim. Já despertou interesse logo quando você
2: comentou no jogo. É, eu vi, achei ele bonito pra caramba e eu gosto de Metroidvania, então, pra mim, só é benefício.
0: É isso aí, foi como o Lele falou, esse joguinho aqui é um jogo indie, foi lançado em 2018. É um jogo Metroidvania, né? Que é aquela. Aquele gênero bonito que a gente gosta, 2D Onde a gente tem que fazer muita exploração É um mapa bem grande Todo interligado Que você só pode passar por algum obstáculo Se você tiver uma certa habilidade Algum certo item E o jogo que eu trouxe hoje É um jogo que eu conheci pelo canal do Youtube Do Sr. Wilson, o Colônia Contra-Ataca Que chama Iconoclasts Vocês chegaram a pesquisar alguma coisa desse jogo Ou vieram totalmente secos? Eu pesquisei um pouquinho,
1: né, pouca coisa, eu gostei, o jogo é muito bonito, muito bonito, mas assim, eu não joguei e eu quero jogar, esse, esse é o grande ponto, eu vou tomar uma parte de spoiler aqui, eu tenho certeza, eu tô, já coloquei o colete à prova de bala mesmo, com a cara e com a coragem, porque, cara, me interessou o jogo, pelo que eu vi de imagem, dei uma pesquisada no bom e velho Wikipedia, Cara, é um jogo que desperta interesse, assim, fácil, por conta do estilo do jogo. Né? Um dos jogos que eu mais joguei foi o Castlevania o Symphony of the Night, do Play 1. Joguei ele em, em emulador, né? Nunca tive um Play 1. Mas, cara, parece ser sensacional.
2: Eu pesquisei pouca coisa porque eu gosto de ser surpreendido nos episódios de Jogos Obscuros.
0: <risos> Mas então, Rafa, relaxa que eu não vou dar spoiler nenhum desse jogo, porque... O início dele, assim, em questão da história, ela parece ser uma coisa meio básica até. Porém, com o desenrolar dela, ele vai ganhando uma, digamos assim, um nível, dá uma elevada tão grande, que quando eu joguei, eu fiquei tão surpreendido que eu falei, eu não vou dar spoiler nenhum para os meninos, porque... e nem para quem está escutando, obviamente, porque eu quero que joguem esse jogo, porque o, o final dele, assim, é... os chefes são muito legais e tal, e tudo mais. E assim, o jogo chama Iconoclasts, ele saiu para Play 4, Xbox One, Playstation Vita, Windows, Mac e Linux. Ou seja, não tem desculpa para não jogar. Ah, e o Switch também. Não tem desculpa pra você não jogar esse jogo, gente. É, é, o jogo, se eu não me engano, ele tá baratinho, principalmente na Steam. Se tiver uns 40 reais é muito. Mas olha o tanto de plataforma 38. que eu tenho.
2: Acabei de olhar aqui, tá 38
0: reais. Mano, show de bola, velho. O cartão hoje canta. <risos> Bom, como o Rafa falou, o jogo ele tem gráficos muito bonitos. E realmente, são gráficos lindos. Ele, esse jogo foi produzido por um cara só, que chama, com o apelido de Konjac. E, Lele, essa semana você estava falando né, que o Cyberpunk 2077 foi anunciado lá em 2013, né, e é só agora que foi sair, né, agora em 2020, pô, todo esse tempo de produção. Exatamente. Esse? É, né? a gente
2: comentou sobre isso essa semana mesmo.
0: Esse jogo, tudo bem, foi feito por um cara só, mas ele demorou 10 anos pra sair. A produção dele começou em 2008 e ele só foi lançado em 2018, cara. Ainda saiu mais rápido que o Diablo 3.
2: Entre o 2 e o 3.
1: Cara, mas é um negócio, é um negócio que eu, eu penso bastante. Eu vi muita imagem do jogo e ele assim ele é um negócio... Se você for pensar, o jogo 2D ele engana muito. Porque, por exemplo, fala ah, 2D, desenho e tal. Cara, a qualidade da arte desse desenho eu achei impressionante. É uma qualidade de arte que eu vejo assim também no, no Cuphead. Eu nunca joguei o Cuphead, eu já vi vários vídeos na internet de gente jogando Cuphead. Mas eu mesmo nunca joguei. É enganador, velho. É enganoso o negócio. Porque você fala, ah, 2D. Cara, o jogo é muito bonito, é muito bem trabalhado,
2: uma arte muito bem feita. Cara, eu tenho uma teoria de que todo Metroidvania aqui é bonito, é né? bom.
0: Não, esse aqui ele é bem bonito. Ele tem uns gráficos que talvez sejam um pouquinho cartunescos, assim, quando você toma dano com a personagem principal, né? Você joga com uma mecânica que chama Robin. E quando você toma dano com ela, ela dá aquele tipo pulinho para trás e faz uma careta, alguma coisa assim. E uma coisa que é muito curiosa nesse jogo é que quando você começa, é, o tutorial dele é num lugar super colorido, todo bonitinho, todo fofinho assim, sabe? A música é toda animada, tem aqueles desenhos na parede para você indicando qual botão pula, para você se segurar e pular. Aí beleza, você vai passando por isso, passa por um chefe e depois disso você volta para sua casa. Isso é bem introduçãozinha do jogo, nem é spoiler. Quando você volta para sua casa, você encontra dois agentes de o, de uma agência que chama One Concern que essa agência ela é meio que quem manda no mundo porque eles trabalham para uma entidade maior chamada de mãe. Então, é isso. E tem um é, elemento no mundo chamado de ivory ou marfim, que é um elemento no qual ele serve de combustível para os veículos, para as ferramentas, para tudo. Assim, é o combustível universal daquilo. E alguns escolhidos dessa entidade mãe, né, Mother, eles são escolhidos para receberem o ivory. Quando eles recebem esse elemento, eles têm. Eles ganham superpoderes ou eles morrem. Então, ou seja, eles são muito bem escolhidos pra não morrer e não são um desperdício de árvore. E o que acontece? Todo mundo tem que respeitar essa entidade, a mãe e tudo o que ela diz. Quem não respeita, eles fazem o quê? Eles pegam a pessoa, levam pra casa, matam a pessoa dentro da casa, na frente da família, e derrubam a casa. Simples assim. Isso sensacional,
1: de beleza. Ah, você não vai obedecer? Não, a gente vai
0: acabar com a vida sua e das outras gerações da sua vida
2: a cara fofinha do jogo já, já caiu
0: por terra. Exatamente, exatamente. É, isso é uma coisa que quando eu vi a primeira vez, eu falei, mano, o jogo ele é mó bonitinho, é mó fofinho. Como que tem uma temática tão pesada assim, cara? E essa é, é, é bem o, a pincelada do começo do jogo, porque depois você vai descobrindo que tem outras tribos, assim cidades submersas. O, o objetivo do jogo assim é você ir atrás do seu irmão, que ele, ele também é um mecânico autônomo, Porém, ele não é mecânico igual a você. Você trabalha consertando coisas, ele trabalha é, criando coisas. Porém, a palavra mecânico, ela é colocada no mundo inteiro para quem cria, arruma, desenvolve coisas assim. E o seu irmão, ele também é um mecânico clandestino, colocamos assim, só que o Unconcerned tá indo atrás dele porque ele tá fazendo alguma coisa muito grande pra Ivory, que não vou falar o que é pra não estragar, e você sabe que essa Unconcerned tá indo atrás dele. Então, o seu objetivo é ir salvar o seu irmão para ele não, não morrer. Basicamente, não
1: basicamente o mecânico, então ele ele é tudo que compreende um engenheiro, um criador, um cientista, tudo tudo referente a um maquinário. É, parece bem interessante. É, isso reflete também nas armas que
0: eles usam? Alguma coisa, habilidades, essas coisas? Então, é, a, a Robin, a gente tem duas armas no começo do jogo. Que é uma arma de tiro, uma, uma, uma arma de plasma, assim, que é arma de médio alcance, digamos assim, balas infinitas, como acho que todo esse joguinho 2D tem que ser. E você tem uma chave inglesa gigantesca. Que aí você usa pra abrir portas e tal. tudo. E ao decorrer do jogo, você vai tendo upgrades. E aí tem dois tipos de upgrades. O upgrade ativo, que é onde você ganha bombas, você ganha mísseis, você consegue magnetizar a sua chave inglesa, ou as bombas que você tem também para resolver vários puzzles. E os passivos, como a Robin ela é uma mecânica e ela cria coisas, também, ao longo você vai conseguindo criar coisas, você pega é, elementos no, no mapa, em baús e tal, e você começa a criar outros é, esses, esses upgrades passivos. Então você cria um upgrade que você consegue respirar mais tempo embaixo da água. Você cria um, um upgrade onde você o primeiro dano que você toma não tira a vida de você. Um outro upgrade... Mas esses, esses upgrades eles são tipo equipamentos que ela cria? Então, não. O que acontece? Você tem três slots pra equipar. E aí você, criando esses, esses upgrades passivos, você pode colocar em um desses três slots. Então, digamos, você quer ter muito é, fôlego pra respirar embaixo da água. Você cria três equipamentos de respirar embaixo d'água e coloca os três. Então você vai ter muito tempo embaixo d'água. Agora você... Ah, entendi. Mas se você quisesse colocar um e ter menos estamina pra respirar embaixo d'água, você podia? Pode, pode também. Você quer ter, tipo... Ah, eu quero ter só um pra respirar embaixo d'água. Eu quero ter um de dano, que eu tomo dano e não, não, não perco vida. E tem um que ele é bem chatinho de fazer, porém pra... tem chefe é, secreto nesse jogo também. São três chefes secretos, se eu não me engano. Tem um chefe secreto... todo bom metroidvania tem que ter, né? É bem verdade. Tem um chefe secreto, se não me engano, são dois caras. Eles pulam a... na altura da sua cabeça, mais ou menos, assim. E a, a Robin ela também pode se abaixar, né? Só que, com isso, você abaixa e tem que ficar parado. E tem um... uma habilidade que você cria, que é uma habilidade passiva, que você pode dar tipo um dash, só que dando uma tipo um carrinho, uma rasteira. E ele é essencial pra esse chefe. Porque eu tentei passar dele sem essa rasteira e meu, não consegui, porque é bem difícil. Assim. O jogo ele não é tão desafiador assim. Porém, alguns chefes, eles requerem uma mecânica, que você é, descubra o, qual é a chave do puzzle que tem lá, a chave do quebra-cabeça, que às vezes você vai morrer umas 4, 5, 6 vezes, você vai falar, meu, pera, o que que tá acontecendo aqui? Aí você tem que, com calma, analisar tudo isso pra mim. Quando eu vi a primeira vez que eu vi a análise do, do Sr. Wilson, eu fiquei meio assim, não deve ser tão legal. Mas não, ao decorrer do, do, da, das batalhas, cara, ficou... Super divertido isso, sabe, teve vezes, acho que no penúltimo chefe, eu morri pra caramba, não tava entendendo o que tava acontecendo porque eles soltava a missa um monte de coisa pra tudo quanto é lado, e eu falava, mano, pera, aí que eu fui entender, jogando devagarinho, sem tentar atacar, primeiro tentando sobreviver, pra depois tentar matar. E cara, é genial, os puzzles que tem nesse jogo, além dos puzzles com os chefes, os puzzles né, no mapa também são ótimos, são muito divertidos. Eu tenho uma pergunta muito boa, quem me
1: ocorreu aqui por... Por mera curiosidade, né? Não não por nenhuma característica minha como jogador de videogame. É, essa chave de fenda aí, ela serve só para consertar as coisas ou dá para dar na cabeça
0: dos outros também? Né? Dá para fazer uma build melee, assim, um negócio mais bárbaro? <risos> então, o que acontece? Ela, Essa chave inglesa, ela não, não faz o um movimento de bater. É como se ela girasse a chave inglesa na mão. Assim, a chave inglesa dela deve ter tipo. É, dois terços da altura dela, uma chave de inglesa enorme, <risos> muito grande. Isso seria muito legal pra bater nos outros, velho. <risos> <risos> então, essa chave inglesa ela serve pra bater também, porém não é o, o principal do jogo. Por que que acontece? Ela é muito curta, o, o giro que ela dá. Então a chave inglesa ela é mais como se fosse, tirando o trocadilho, uma ferramenta mesmo pra você passar dos lugares, resolver os puzzles e tudo mais. Porém, dá para você bater sim no, nos inimigos com ela. Principalmente quando você pega o upgrade de energizar as coisas. Aí a chave inglesa ela chega até a deixar um, um raio que fica funcionando por uns segundos no, no mapa. Se o um inimigo bater ali, ele vai tomar um dano também.
1: Mano, ou seja, tipo, essa é uma, uma ferramenta essencial do jogo e ela é extremamente divertida e versátil para você usar.
0: Sim, sim. Ela. Assim, se você se não tivesse essa chave inglesa no jogo, primeiro não ia ter sentido uma, uma mecânica não ter ferramenta nenhuma mas você vai usar essa chave inglesa muito no jogo cara muito para abrir que nem eu falei para abrir porta para resolver puzzle e tal tudo ela é essencial demais no jogo
2: eu vou te fazer uma pergunta Gui, que é uma das coisas que mais me chama atenção em Metroidvania é, quantidade de itens você tinha comentado que ela começa com duas armas mas você encontra mais armas? Você fabrica mais? Como é que é? Tem, tem armadura
0: também? Como funciona? Não, Então, ele, o, o lado metroidvania dele é mais pela exploração mesmo, né? Ele não tem lado, ele não puxa tanto pro RPG como é o, o Symphony of the Night, que se a gente colocar é, armaduras diferentes no Alucard e tal, tudo, é, ela não, não tem é, armaduras. O que a gente tem são esses é, upgrades passivos que eu falei, né? Você consegue colocar um item que tira um de dano seu e tal. Porém, as outras armas, você encontra outras armas também. E uma coisa que eu achei legal é que você pode usar essas armas todas juntas, praticamente. Então, se eu não me engano, é um, um no quadrado você usa a arma de, de tiro. No triângulo você usa o, a chave inglesa. Aí, se você segurar L1 e quadrado, que seria a arma de tiro, você solta a bomba. Se você segurar R1 e quadrado, você solta o míssil. Aí pra energizar, você segura o triângulo que ela vai ficar girando, a chave inglesa, aí ela vai energizar e com isso consegue soltar bombas energizadas, mísseis energizadas, essas coisas. Então assim, puxando pro lado do Metroidvania, é mais exploração. Que legal, então ainda tem um combo do, dos equipamentos. Tem, tem. Tanto que tem puzzles, cara, que você vai usar praticamente todos os seus equipamentos. Quando você pega o, o de energizar, as coisas, que é o elétrico, cara, pode ter certeza que todos os puzzles que vão vindo ali pra frente, você vai, vai ter que que usa bomba energizada, é, chave inglesa energizada, tipo, é bem legal isso daí, cara.
2: Eu gosto disso, cara, eu gosto. Metroidvania tem umas coisas que... que o mapa, né, a ideia do, de, de Metroidvania já me chamou a atenção. Mas esse negócio de você ter que usar uma habilidade ou um equipamento específico para resolver um, um puzzle específico ou, ou acessar uma área específica, isso me chama muita atenção. Cara, eu achei, eu achei bem interessante também que o bagulho
1: parece ser bem frenético, assim, um estilo de jogo... Você tá ali, pá, tirando com a arminha principal, L1, pá, mudou, tá taquei bomba, e energizei, e criei uma trap com uma bolinha de energia, né, que você comentou da, da chave de fenda. Nossa, cara, o negócio é, deve ser, assim, muito dedo, assim, pra você, bem técnico. Pô, você
0: tá lá jogando, você fazer muita coisa durante a gameplay. Sim, sim. Principalmente nos chefes, cara. Você tem que ter um timing muito bom. Tem um chefe que ele parece uma broca. Nessa parte é logo depois que você pega a habilidade de energizar. Cara, pra eu entender direito, certinho, o puzzle que, que envolvia nesse chefe e tal, eu fiquei... Juro pra vocês, acho que eu morri umas 10 vezes pra entender certinho o que, que, que eu tinha que fazer. E quando eu entendi, cara, ficou fácil. Mas foi tão divertido, cara, tão divertido, que eu falei, caramba, velho, olha isso, que, que legal que foi. Tanto que, quando você termina... O jogo ele não tem platina, pelo menos no, eu joguei no Play 4, né? Ele não tem platina, ele tem troféu cara, pra conquistar, mas não tem platina. Aí eu fui pegar os troféus dele, cara. Pra você pegar todos os troféus desse jogo, você vai ter que suar e muito, velho. Muito. Porque, assim, se eu não me engano, esses upgrades passivos, você pode fazer mais de 30. São 30 diferentes. E um dos troféus é você fazer todos eles. Mas o que acontece? Pra você fazer, por exemplo, o de água, você precisa de dois triângulos e um quadradinho. Pra você fazer o de dano, é um quadrado, um triângulo e uma bolinha lá. O que, que tem? Assim, porque eles têm nome, esses, esses itens, porém eu não vou lembrar agora. Só que eles têm esses desenhos, sabe? são um triângulo azul, é uma bolinha roxa, se não me engano, alguma coisa assim. E tem uns outros equipamentos lá, cara, que você precisa de quatro, cinco deles e cada um diferente do outro. E, meu, é difícil pra caramba pegar todos os troféus desse jogo. Porém, pra quem curte desafio, fica a dica aí também.
2: É, troféu de Metroidvania assim sempre é complicado e envolve grind, né? Tipo, todos eles. Eu tô. Eu tô não. Eu joguei o Bloodstained recentemente, não tão recentemente assim excelente jogo também, vai, vai ter um episódio sobre. E falta, tipo, acho que cinco troféus, né? Eu joguei no PC e um deles é conseguir todos os itens. Então, e, tipo, tem muito item. Tipo, é padrão, né? De Metroidvania ter esses troféus mais longos e demorados pra conseguir. Eu, eu particularmente, gosto.
1: Eu acho, eu acho que é uma forma bem honesta, assim, de você conseguir, de você dar troféu, assim, no jogo. Você não precisa ter uma habilidade ou uma paciência ou uma, um sangue frio de ficar morrendo milhares de vezes pra conquistar um troféu. Não, mano, basta você ter determinação e curtir o jogo. Eu acho, eu acho que é a forma mais honesta de você
0: é, dar, assim, achievements dentro de um jogo é então. Se você tiver paciência pra explorar o mapa inteiro, ficar fazendo o que vocês falaram, o grind lá, procurando bastante os itens e tal, é bem válido, cara. Porém, tem alguns itens que eles estão nos lugares, assim, bem escondidos, sabe? Meu, eu lembro que no Symphony of the Night ele tinha esses negócio de parede invisível. Parede invisível não, é passagem invisível, que tinha um muro e não mostrava no mapa que dava pra você quebrar. Aí você, tipo, tinha que na sorte de bater no muro. E se não me engano, no Iconoclasts tem também parede invisível, parede passagem secreta, né? essa palavra que eu queria pegar, esse termo que E no Symphony of the
2: Night ainda você ganha algumas coisas, conhece mais o jogo se você fizer 100% do mapa, né? Que aí depois vira 200 e... Que na verdade é 102%, depois vira 40, 204%, acho que, é, acho que é isso. Você ganha tipo, umas coisas a mais e... e... Eu adoro, na verdade, tipo, coisa secreta em jogo. Tipo, qualquer jogo, ainda mais nesse tipo de jogo. Eu acho que isso é um ponto muito forte pra esse tipo de jogo. Eu acho legal também, velho. tipo Você tá lá batendo num bichinho,
0: às vezes aí você bate numa parede e ela cai. Você fala, nossa, que legal isso aqui. Tanto que um, um dos chefes secretos é numa parede secreta assim também. E quando eu terminei o jogo, eu fui ver a lista de troféus lá pra ver certinho, né? porque eu falei, bom, já peguei, já terminei o jogo, já vi toda a história, então eu posso até ver os, os troféus escond é... Ficam aqueles escondidos, né, que a gente consegue ver a descrição deles. E um deles lá, derrote os irmãos não sei das quantas. Eu falei, mano, quem são esses caras que eu nunca vi na vida? Nem nem citaram nem foram citados no jogo. Aí eu recorri ao nosso querido amigo YouTube, vi lá como que fazia pra chegar nele, e eles estavam, cara, quase na metade do jogo, e eles são chefes muito difíceis. Você vai quebrar uma parede... E aí dentro dessa parede eles vão começar a explicar todo esse negócio da, dessa religiosidade que tem dentro do jogo, porque porque assim, eles são devotos dessa modder aí também. E aí vai explicar o porquê que eles são devotos da modder, da onde ela meio que surgiu e tudo mais. E aí você fica, caramba velho, tipo essa informação você não teve durante o jogo, ela, assim, digamos que ela não é tão relevante, ela não é necessária pra você entender 100% do jogo. Mas é uma informação a mais que você fala, pô, bacana isso, cara, legal. E ainda é um chefe secreto pra, pra você lutar contra. Fica numa passagem secreta também, ou seja, é algo de você realmente garimpar no, no, no jogo pra entender o que tá acontecendo mesmo, pra saber aonde chegar. Porque eu sou meio tapado em Metroidvania, assim, gosto do gênero, mas não sou um expert. para achar passagem secreta no, no, nos mapas, eu sou bem ruinzinho. Aí, como eu falei, né, o YouTube vi Demorei pra caramba passar desse chefe também, cara. Porque é difícil, devagarão. Mas achei legal porque eles contam um pouco daí. Eles dão uma mais na história do jogo. Eu gosto, eu gosto do, do, do fato de ter
2: coisa escondida. Porque me dá vontade de eu jogar de novo. Porque eu, eu me lembro de quando eu joguei o Castlevania... Ai, meu Deus. Como é que é o nome? É... Area of Sorrow? Acho que é o Area of Sorrow, que é a de DS. continuação do, do Game Boy. E eu lembro que eu joguei... Cheguei num chefe X lá, não me lembro qual que era E acabou o jogo ali E aí eu falei, meu, mas muito rápido, alguma coisa tá errada E aí eu tinha a opção de começar o jogo de novo E ele salva ele separado quando você termina, né, esse Castlevania Não falei, alguma coisa tá errada Eu fui pesquisar e se eu lutasse com esse chefe Com um óculos, usando um óculos específico Que a gente achava numa área secreta do jogo O jogo continuava então, tipo, eu adoro essas coisas porque me dá vontade de jogar de novo. Porque, pô, se tem mais coisas depois desse chefe, então eu vou me divertir mais. Vai ter mais inimigos, vai ter mais coisa secreta, vai ter mais chefe e tal. Eu, eu, eu sou bem complicado de jogar jogo duas vezes, assim. Eu, eu, tem que ser bom tempo depois. Porque fica tudo... Eu esqueço o jogo completamente, mas quando eu começo volta tudo. Mas esses jogos que eu tenho mais coisa pra fazer, que inevitavelmente eu vou perder, me dá vontade de jogar de novo.
1: Eu lembrei de, um, de uma coisa, né do gênero Metroidvania, que é exatamente do Castlevania, só que do Symphony of the Night. Eu descobri que o Castelo invertia em 2018, irmão.
2: Exato, ele invertia.
0: Eu Sempre tava só invertia. esperando ele terminar de falar pra falar também do, do, do Castelo inverter. Continuar errado.
1: Cara, eu demorei muito. E assim, eu joguei ele uma vez. joguei, acho que no celular, no emulador do celular. E aí eu gostei pra caramba. Eu falei, nossa, né? Tá aí um jogo que eu, eu vou jogar até o fim, vou fazer tudo que é possível nesse jogo. E aí, teve um, um determinado momento que meu celular ele morreu, né? Porque é isso que os celulares fazem na sua época, na sua hora de maior necessidade. Aí eu comprei um outro celular, instalei de novo o emulador, não baixei de imediato no Castlevania e falei, nossa, né? E aí eu comecei a jogar de novo. E aí eu comprei um celular bem mais resistente, né? Um, um celular que ele é tipo blindado. E consegui, <risos> e finalmente eu consegui jogar bastante tempo, né? E bem longe na história. E quando eu inverti o castelo, meu foi uma realização. E o Iconoclast, pelo que você falou, cara, é, ter áreas secretas e, e chefes que contri, secretos que contribuem
2: para a história, eu acho isso o fino do fino da programação de jogos. Eu acho legal que a parte do Castelo Invertido, logo no começo do, do Symphony of the Night, tem uma, uma área no teto do, do salão do salão principal ali, que a gente vê que tem uma entrada, e logo que a gente começa a jogar o jogo e não sabe que o Castelo vira, a gente fica tentando entrar, e tipo, ah, eu vou precisar de pulo duplo, alguma coisa assim. Aí você pega o pulo duplo quando você lembra e fala, ah, agora eu vou conseguir entrar naquela área. E também não dá pra entrar naquela área. E aí você termina o jogo e esquece que tem aquela área. Só quando o castelo inverte você consegue entrar. Eu acho genial isso. E aí você entra e fala, ah, aquela passagem.
0: Eu acho muito legal. É, o, o que nem o Rafa falou, que o Symphony of the Night. Eu só fui jogando PSP, né? Eu, eu fui Play 1. E quando eu terminei a primeira vez, eu terminei, matei o, o Richard Belmont Falei, tá... É só isso, afinal? Tipo, sobe os créditos e acaba? E só isso mesmo? Eu, caramba, eu pensei que ia ter um, um monstrão pra lutar contra e tal. Aí, pesquisando um pouco na internet, o pessoal falou, não, castelo invertido e tal, não sei o que, lá, que é isso? Aí que eu fui ver que a gente precisava fazer um item, ter um anel e tal e tudo mais, pra conseguir ver o, a alma lá, o demônio que tava possuindo o Richard. E você tinha que bater no demônio, não no Richard, irmão, pra, pra conseguir Exato. passar. Exato. Cara, é genial isso, cara. Olha que ideia boa. Não, é ótimo, cara, é ótimo. E genial também, sabe o que é? Que eu fui pesquisar esse nome aqui, Iconoclasts. Aí eu falei, meu, o que, que significa isso? Aí eu fui procurar e achei no dicionário que Iconoclasts, traduzindo numa tradução livre, seria Iconoclasta. Vocês sabem o que é um Iconoclasta? Não, faço ideia.
1: Cara, eu sei que é Iconoclastia na, na arte, né? Por conta da, da história da arte. Mas eu não sei se, se é o movimento
0: artístico que você está comentando. É. Pelo dicionário, está aqui, iconoclasta. Que ou aquele que destrói imagens religiosas ou se opõe à sua adoração. E aí, iconoclastia, está aqui falando que foi um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no início do século 9 e perdurou até o século. Não, perdão, início do século VIII e perdurou até o século IX. Esse é o que eu conheci, o, sim, o sentido histórico,
1: né? Que você tem uma revolução na arte bizantina do Império. Eu não lembro agora se era o Império Bizantino ou se você já tinha o, o, a Turquia, né? O Império Otomano. Mas o que eu conheci era só o significado histórico. Eu não sabia que era uma pessoa que destrói
0: itens, imagens, uma coisa religiosa, um conceito religioso. E você explicou da mãe, faz todo sentido agora. Exatamente. A nossa pode persona... crer. A, a Robin, né, a nossa personagem, ela se você for ver aos olhos da One Concern, que é essa agência que venera a, a Mother, a Robin ela é uma iconoclasta. E não só ela, como o irmão dela e outros personagens que você vai encontrando ao longo do caminho. Tem uns uns NPCs que você controla, que eles andam com você também. Tem uma uma, uma moça que chama Mina. Né? A Mina chama Mina. É isso mesmo. E o irmão dela chama Samba, se não me engano. <risos> Vamos lá, soma no pé, rapaziada. Então, ela te ajuda, tanto que tem um chefe que você controla tanto a Robin quanto a Mina, e esse chefe é muito divertido de jogar também. Então, eles, por estarem indo contra a Mother, que, digamos assim, muita gente nem conhece ela de verdade, o pessoal só simplesmente adora a imagem dela, eles falam que a Robin e todos os pessoal que está indo contra a One Concord, eles são iconoclastas. Então eu falei, caramba, velho, é uma palavra que eu particularmente nunca tinha conhecido, o Rafa conhecia pelo pelo fator de história aí, dele ser professor de história e tudo mais. Mas eu achei legal por causa disso. Falei, pô, cara, é, o cara pegou um tema religioso lá do século 8 e 9 e trouxe pra nossa modernidade, colocou num jogo que ele começou a produzir em 2008, só foi lançado em 2018. Então eu falei, putz, olha que bacana isso. É, é uma coisa cultural a mais, assim. E tem gente que fala que a gente não aprende nada com videogame. Aprende muito, cara. Principalmente umas gerações passadas aí que o pessoal
1: tem um preconceito ainda muito forte, né?
2: É... É aquele negócio, né?
1: O jogar GTA te faz ter vontade de matar gente. Ah, é? Porque porque realmente a realidade não me faz ter vontade nenhuma de matar os outros. É, eu queria falar,
2: eu não sei de GTA pra ter vontade de matar gente.
0: É verdade, a gente passa uns nervosos no dia a dia aqui, que o videogame não tem nada a ver com vontade de dar, sentar a mão na cara de alguém. Mas enfim. O jogo, assim, vocês têm mais alguma dúvida e tal? Porque eu, de verdade, se eu começar a adentrar muito na história, eu vou dar um monte de spoiler e eu não quero isso, porque... Tem dois agentes, que é o Black e o White. Esses agentes são ótimos também, gente. Eles. Ao longo... O desenvolvimento deles é ótimo também. É... Eu não quero tipo, dar mais spoiler do que eu já dei, assim, eu, não... eu acho que não é spoiler... Eu dei spoiler de alguma parte do jogo pra vocês ou não? Não,
2: não.
1: Eu não considero não. spoiler, né? Eu tô... considero que tipo, você... você explicou como é que o jogo funciona. Você deu um panorama geral aí. Não spoiler.
2: Funcionou pra me deixar com vontade de jogar.
1: Ah, o cartão canta hoje, viu? Pode ter certeza disso. Mano, <risos> já é o segundo jogo obscuro que eu vou baixar. O primeiro foi o do Lele, e agora o do Gui. O
2: meu é... Pô, eu já joguei, então não faria sentido, né? É, esse do Gui eu vou comprar também, cara. Eu comprei o meu também, porque, né? A praticidade do jogo digital, mas... Qual outro que a gente... Ah, eu acho que eu já peguei algum outro também, enfim. Fiquei com vontade de jogar.
0: Ah, o do Gui, o... Legend of the Dragon, pô? Ah, sim, sim, sim. É, então, o que eu tenho vontade de pegar é o Odin Sphere, que o Rafa trouxe, mas ele ainda tá meio carinho. Então eu tô esperando... Maravilhoso. ...pegar um, um uma Black Friday, algum desconto de fim de ano, alguma coisa assim. Ele, ele tá numa lista de desejos lá, tá? então eu tô de olho nele. Você vai pegar ele digital, né, Gui, provavelmente, porque ele desapareceu do mapa a, a mídia física. É, é, vou pegar digital, digital é... É mais fácil assim, é. Nem me falou, pela praticidade. Eu gosto ainda da, da, mídia, da mídia física, mas o, a praticidade da digital eu hoje também. em dia tá, tá começando a, a me ganhar.
1: É, eu também é. gosto da digital, cara, mas, velho, por exemplo, custo-benefício é uma coisa que tá me cativando muito ultimamente. Você é, ia falar que você gosta da física então, né? É, oi, idiota. Eu gosto da física, só que o custo-benefício da digital tá me, me cativando bastante ultimamente.
2: É, é o que tá mais me chamando a atenção também. Eu, sempre que eu posso escolher entre um e outro, faz questão da física, mas tá complicado.
0: <risos> é, então. Eu acho que vou pegar a digital mesmo. Mas, então, assim, é, quanto ao jogo, que nem eu falei, ele tá disponível no Play 4, no Xbox One, Switch, PC, sendo Windows, Mac ou até Linux. A gente comentou isso no, no episódio de emuladores, que o Linux está tá recebendo alguns jogos também. Então ele tá disponível o Linux também. É um jogo super levinho, cara. Tipo, eu acho que qualquer computador mais fraquinho roda. É super divertido. Uma história super densa também. Mas, assim... O gameplay dele, cara... Você explorando e tal, fazendo tudo bonitinho... Eu acho que ele deve durar umas 25 horas, mais ou menos. Não é um jogo tão grande, mas eu acho que 25 horas... Também não se enquadra em jogo curto, né? Não, tá bom, né? Cara, se for 25 horas bem jogado... Não aquelas 25
1: horas que você se arrasta... Velho, é lindo. É lindo. E esse jogo, ele merece...
0: Essa categoria, né? São 25 horas, parecendo que muito bem jogadas. É, então, e a todo momento você tá fazendo alguma coisa, assim, é difícil você ter uma parte do mapa, acho que você tem uma parte do mapa que você simplesmente anda, 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 anda mas é uma parte só, de, de resto você vai estar tá sempre fazendo alguma coisa, passando algum obstáculo, resolvendo um puzzle que seja pequeno também, tem uns puzzles meio chatinhos lá que eu tive que dar uma roubadinha de ajuda do, do YouTube, mas você sempre vai estar tá fazendo alguma coisa, gente. Então... Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu tô aqui pra esclarecer o que até onde eu puder e se não, a gente pode acho que, encerrar o programa já de hoje, ficou bem curtinho isso aqui. Diferente da semana passada, né? <risos> Mas, cara, é que a gente pegou um jogo pesado na
1: semana passada. Esse jogo, eu acho que é aquela, aquela refrescância merecida, né?
2: Eu vou te falar que só deu duas horas no Last of Us porque a gente se segurou. Porque dá pra ter pelo
0: menos mais umas duas de conversa. Ah, dá mesmo. A Luana até falou meu, vocês vão ter separado em três episódios aí, cada episódio com mais de hora. E, assim, a gente fez lá o um episódio gigante de 2 horas praticamente, mas eu acho que funcionou bastante, pelo menos pra gente, foi, foi ótimo. Mas enquanto é o Conoclass e Conoclasses, se vocês não tiver mais nada, a gente pode encerrar aqui e fica essa dica aí pra todo mundo. Mais uma vez repassando a lista aqui, o jogo está disponível para Play 4, Xbox One, Switch, PC sendo Windows, Mac ou Linux, e é isso aí, só falta sair para celular agora <risos> Cara, esse jogo
1: ele, ele é um dos melhores custo-benefício Mano, você não precisa ter um, um computador Um avião para rodar ele De boinha, tava vendo aqui as configurações É bem tranquilo Velho, o jogo tá baratinho na Steam Várias plataformas disponíveis Cara, só não joga se você não
0: quiser mesmo Exatamente, então fica aí a dica Do meu segundo jogo obscuro E se tudo der certo Semana que vem a gente tá de volta com um novo episódio Forte abraço, valeu! Abraço, rapaziada. Abraço, galera, até o próximo episódio e apoie os
2: desenvolvedores indies.